0: さっきさ、あの、ちらっと勝手に話させてもらうと、LINE で送ったけど、徳島から昨日帰ってきたんですよ。で、うん、徳島にあの、有名な、あの、ホワイっていうゼロウェイストホテルがあって、ずっと世界でももう話題になっているじゃない上勝町っていうのがあって、で、結局、インフラがダメになっちゃって、山奥の、まあ、限界、限界とまで言わないけど、町民の数が1000人を切っちゃうようなところで、ゴミの収集ができなくなったと。じゃあどうすればいいかって言ったら自分たちでゴミを持ってきて自分たちで分別しましょうと。で、さらにその先は、あのー、まあ、焼却量もないし、ゴミ処理施設がないから、ゼロウェストにしようと。もうゴミを出さない町にしようって目標を掲げて、今は多分 80% 率、80% ぐらいの、あのー、回収率なんでね、ゴミのね。で、それをテーマにして、えっと、資源センターっていうのがあって、まあ、プレハブの掘った手具合みたいになったんだけど、ここをその上勝町がかっこよくしたいと言って公募をかけたら、一般企業の、えっ、ー、とね、何会社つって言ったかな公募と公募。あの、発行の公募ね。公募、うん、とか、なんかその土壌検査とか、なんかそういうことをやってる会社が手を挙げて、うちにやらせてくれと言ったら、やっていいよってことになったんだけど、やっぱ行政相手なので、全然話が進まなくて、で、この話は全然出てないんだけど、実はあの当事者に聞いてきたんだけど、じゃあなんでうまくできたかっていうと、えー、っと、じゃあその社長さんがなかなかやっぱできる人で、あ、これ行政にいくら話してても拉致が開かないやと。で、官民でやるって話だったんだけど。だとすると、これ実証を先に証拠を見せてやれっていうことで、近くに、その、まあ、廃材とかを寄せ挟めて作った優秀なあの、熊健吾の弟子の、なんとかっていう有名なデザイナーに頼んで、廃材とかをこう集めて、あのー、かっこいいレストラン、えっ、ー、と、マイクロブリュアリーを作ったわけよ。ビ,ビールを醸造できる。うん、そうすると流行りのね、ビール醸造があって美味しい食べ物を食べられて、全部廃材で作られてエコなこうレストランができるわけじゃないかっこいいデザインの。で、これ取材が来たり人が集まるようになって、で、行政側もう、おお、これ実現できんじゃんって言って、廃材センターをあの、めちゃめちゃかっこよくその人にデザインさせて、で、隣にホテルを併設させて、エコ体験ができる街にしてったわけ。で、これが今も世界で有名になる人口千人の街が、なるっていうのを見てきたのね<笑>。で、そういうのを見てると、さっきのデルルトの話もそうだけど、本当にこのちゃんとしたコンサルがこういうの入っていったりしたら、すごい地方っていろん、全部マイナス要素をこれプラスに変えたわけじゃない。ゴミ収集ができないぐらい疲弊したもう人口が千人を切る街で,で、それを全部逆手に取って、ゴミといういらないものをいるものにして、できないことをできることにして、でそれをデザインの力で、まあ、クリエイティビティの力で変えたら、まあ、若い人たちが、本当に25歳ぐらいの女の子たちがいっぱい来てて、わざわざもう2時間、3時間車でドライブして、うん、大阪、京都から結構来てたよ
1: 。
0: うんうん、徳島なんでね。うんで、へえと、でして、俺たちの取材のほかにもう一個、YouTube の取材と、あと松岡修造のクジも万歳が来てたりして、まあ本当に何にもなかった街が一気にこう注目の的になるので、そうすると、なんかきっとお金も集まるようになったりとかね、今後。で、その地方の衰退とか疲弊っていう問題もこのソリューションとしてこうできていく。うん、ああで、こういうことをコンサルみたいなことがちゃんと関わってったら、いろんなビジネスになったりするんじゃないかなと思ってたそしたらデロールトがそんなの出してたからさっき。<笑>へえと思ってし、これで木材利用とかしてとか、そうすると雇用も生まれてと思ったりするじゃない、うん、なんてことを思うと、今まで問題だとか、今までのビジネスのあり方で、まあ非合理的だと思ってたことが実は新しいビジネスチャンスになるっていうことなのかなと思ってたんです。<笑>そこを見て、はい。で、そういうことを若い人たちはすごく面白いと思って集まってくれるし、注目してくれる素性があるような気がして、そういう教育ももうすでに受けてるし、みんな。本当にね、言っちゃ悪いけど、チャラい女の子3人と、そ,いその女の子たちに連れてこられた男の子一人が一生懸命ゴミの勉強をしているわけ。ゴミの分別の話を、うん、45種類に分別しなきゃいけないの、ゴミを。その代わり、えー、住民がで。それをいかに楽しく効率的にできてやるとポイントがもらえるかみたいなシステムになってるわけ。うん、<笑> 45種類だよ。紙だって7種類とかなんかに全部分別しなきゃいけないの。うん
1: 、
0: <笑>でもすごく偉かったのが、その京都から来た女の子がちょっとチャラいね。それを聞いてて、<笑>これはしんどいなと。<笑>でこれはでき、でき品はとかって言ってて。<笑>だけど、<笑>ごめん。ここではそれがきうまくできてるっていうふうに言ってたんね。うんうん、ちゃんと本質をわかってるなと思って、このモデルはこの土地でうまく機能するモデルであって、うん、都市部とか他のところには他のやり方をしていくといいっていうふうに、これをアイディア、元にして、それをそのまんま美しいからって言って全部にこうインポーズ、あの、取り、なんかこう当てはめていくんじゃなくて、アイディアをちゃんと組み取って話を聞いてたから、あすごい理解力だなと思って、<咳>感心してたの。どうしてもそれを綺麗な話ってそのまま受け止めちゃうじゃない、うん、あの、その半開きの、半開きだけ、さあちゃん。<笑>半開きな人たちって、ね、その、エコー原理主義みたいになっちゃうじゃないこれはしんどいから都会の、都会の人間は無理だってはっきり言ってて。うん
1: 、
0: で、もっと複雑だから社会も。で、やっぱ千人の村だからできること。うん、だけど、それをモデルにして考えていこうっていうふうに勉強しに来てたよ。うん
1: 。
0: で、すごくファッショナブルなんだよね。だから、作りが。あの、調べれば出てくると思うけど。すごかったです。はい。<笑>それと、もう一個は、その、大阪にあるフリースクールの主催者が、えっ、ー、と、子供たちにアウトドア体験をさせたいと
1: 。
0: うん、基本的に月1回やってるらしいんだけど、ちょっともうみんなただのキャンプじゃ納得いかない、飽きてきちゃってて、いわゆるそのマリンアクティビティ、カヌーに乗ったり、サップをしたり、キャンプ、その、キャンプにと、YMCA のキャンプに泊まりながらやりたいんだけど、お金がないということで、俺が一緒に、あのー、いろいろ、やってる、そのキーンっていうアウトドアメーカーに頼んできて、もともとそのキーンっていう会社が、えっ、ー、と、子供にアウトドア体験をさせたいという基金を設けてるのね、キッズグランツっていう。うん、で、そういうふうに審査を通ればお金出してあげると。で、その審査に通ってアウトドア体験やるんで、その取材に、じゃあ行きましょうって言って,行ってきたんだけど、そのフリースクールの話を聞くとさ、で、子供たちまず見てると、なぜこの子たちが学校に行きたいのか全くわからないような子供たち。そのフリースクールで元気になってる子供たちを見てると。ただの子供たちなんで、でこれは明らかに今の学校、この子たちがこぼれちゃって、もう膝を、もう一言も喋れない状態で来るんだって、フリースクールに。ど、うん、俺があった段階ではもうギャーギャー言って、あの、えっ、ー、と、小学校1年生から高校3年生までいるわけで、この世代間も全部乗り越えて、お兄ちゃんはちっちゃい子の面倒を見るし、逆にちっちゃい子は、内向的なお兄ちゃんのことをからかって海に飛び込ませたりするしすごくいい関係ができてるのね見てると
1: 、
0: うん、素晴らしいなと思ってでこれはもう明らかに不登校っていうのは子どもの問題じゃないっていうことは<笑>子どもの問題っていう,うにされちゃうし親も親の問題っていうふうにして悩んじゃってるし教育が間違ってたのかとかこれは明らかに教育制度が破綻してるわと思っちゃってで今全国で20万人いるんだって高校生までで。うんで、これを、じゃあ、その NPO がどうやってやってるかっていうと、月4万円、どうにか捻出してもらって、あの、フリースクールに来てもらってると。だけど、正直言って生活困窮家庭もあるので、4万円が出せないと。
1: っ
0: て、うん、いう時は、その、ファウンドから、みんなに寄付してもらったお金から支援して出してると。で、なんでここに公的資金が入らないのかと。子供たちのせいじゃないのに、フリースクールを実質的にやって、まあ、はっきり言って、そこからこぼれた、まあ、被害者って言ってもいいと思うんだけど、ら自ら負担を負ってやらなきゃいけないし、まずフリースクールまでアプローチできないと。全く公的機関がフリースクールを紹介しないし、困って困って困って、どうにかインターネットで調べて、やっとたどり着いた人が来れる段階。で、一切そこに、まあ、橋渡しみたいなことはしてくれないと。で、世間もちょっとフリースクールをやっぱり色眼鏡で見てると、部分があるんじゃないかと。いう感覚が、感じ、まあ、っていうのを俺も知って、もうちょっと、例えば学校側が保健室登校みたいなことを進めたりするわけじゃん。俺の友達の子供もそうだったけど、うん、保,健保健室、保校なんか進める前に、あ、じゃあフリースクールいいんじゃないですかみたいな感じで<笑>、進められるような、で、そこにちょっと補助金が出るような制度を、作るべきだと思うんだよね。俺は。なんか。じゃないと20万人もいて、フリースクールに来,て来れてる子なんて、ほんの一握りだから、ほとんどが引きこもりだって、やっぱり。で、まあ、自殺しちゃう子もいるし、親が自殺しちゃったりもするんだって、母親が悩みすぎて
1: 。連絡
0: が突然取れなくなったと思ったら、お母さん自殺しちゃったりしてるんだって。その主催者のお兄ちゃんに聞いたのね。まだ40そこそこのお兄ちゃんが3つの学校を大阪で3校やってるって言ってた。それぐらいもうニーズがあって、自分でもう手いっぱいって言ってたよ。うん
2: 昔言ってくださった参考ですよね。うん、昔言ってくださってましたよね。そのフリースクール。ラインだっけ
0: 。あ、そうそうそう。あれですよね。あれ我ね、めっちゃうちの
2: 地元近いんですよね
0: 。あ、そうなんだ。ううん。うん
2: 知らなかったですよ、あったのは
0: 。えー、だから表には出ないわけ。こっちからアプローチして調べないと。多分知らないってことは
2: 、うん、み
0: んなの目に止まらないようにな、止まらないようになってるっていうか、
1: 誰も
0: 止まらせてくれてない。自分たちで発信して、受け手側が探さない限り、公的なところには目につかないように。目につか、わざとやってるわけじゃないよ。誰も助けてくれないっていうこと。うん。みたいね。あれですそれはちょっと。
2: この食堂の話の時みたいに、公的資金が入るとまたややこしいんですかね政府、うん、に。そう,そ,うそう、多分ね、それも
0: 、あるし、俺が一つやっぱりそう思ってるのは、国としたら税金を集めて義務教育、義務教育ってものを主催してるので
1: 、そこ
0: を否定することになっちゃうと思うんだよね。フリースクールってことを認めて、そこにお金を出すことも
1: 、彼らの
0: 建前として。でも実際もう機能してないのは現実なので、うまく、それこそあの、湯浅さんがやってるみたいに柔らかな、あの、ネットワークみたいなものを作って、そこに少し支援できるようにしてあげればいいと思うんだよね。直接国が個々に支援するといろんな、また、レギュレーションが入っちゃったりしてめんどくさくなっちゃうと思うので、ある程度柔らかな、その共同体みたいなものを、そのアライアンスみたいなものを作って、で、岩浅さんみたいなああいうできる人が窓口になって、うん、政府と接触しながらうまくやっていくみたいなところじゃないのかなと思ったりしてね
3: 。うん。やはり、公の教育の質を上げなければ、その、無理かあのフリースクールに流れることをもっと推奨しかねないと思うんですよ、ね。そういうこ
0: とか。<笑>あの根本の問題を直さないとっていうね
3: 。そうですね。なので、確かにその補助等、必要なんですが、その仕方ってすごく難しいなと今、感じますうん、うん
0: 。逆にもう、あのうちで面倒見なきゃこっちどうぞっていうふうに<笑>なってしまうかもしれないから、だよね
3: 今、私が描いている、まあ、公の教育の理想像は、とにかくバリエーションを持たすということで、それはその教育の質だけではなくて、規模もですね、うん、例えばそのフリースクールとかが合う人は、やっぱりこの大きな学校で教育を受けるということが合わないっていうことがあの非常に大きな要因としてあると思うんですけれども、でも逆に日本人、いわゆるオ,オーソドックスなというか、日本人は割と大きな学校で教育を受けることに慣れていたりとかするので、その公の学校のの規模をもうちょっと、そうですね、都市、特に都市部、人口が、ね、集中しているところこそバリエーションを持たすと、選択肢が増えるんじゃないかな
0: と。ここいろんなカラー、カラーがあったり
3: 。そうね。氷、ね、のカラーをもっと出す,出すというか。う
0: ん、でも実際、少子化して,てしてるわけだからさ、かつて昔みたいに難しくないわけだよね、はい、それをやることは。全く。ね<笑>とんでもないぐらい子供って少ないわけだから、一クラス、え、一学年2クラスとか3クラスなわけじゃない。ザクッと考えて、昔の半分以下だよね、俺の時代の。うん、それで、そんなに多様性を持たせらんない、マスな教育をしてても、する必要ないよね。逆にそれをうまく、さっきのゴミの話じゃないけどさ、できないことをうまく使っていった方がいいよね。少子化という理由をうまく使って、多様性のある教育をした方がいいと思うんだよね。で、すごくこれ批判的な逆にあの言い方を、俺はもともと自分ね、学校に馴染めなかったタイプなので、あの、フリースクールに行ってる子たちを見てすごく思ったのは、あの、まあ、あの年齢で、ま、早くは小学校低学年とかでつまずいちゃってるわけじゃない。それは様々な家庭内に問題がある子もいたし、学校とうまく馴染めなかった子もいるし、で、まあ、あどっちみちこう、何か生きていく上でつまずいちゃって、で、フリースクールっていうところを選択して、まあ選択する機会がチャンスがあって、そこで新しいいろんな多様な人たちと出会って、例えば今回アウトドア体験っていうのをして、カヌーに乗ってみたり、サップをやってみたりすると、やっぱり、まあそれは、その、マリンスポーツ施設の YMCA、の主催者のお兄ちゃんとも話してたんだけど、やっぱその問題解決能力が早くつ逆につくんじゃないか。まあ、今風に言えばレジリエンス。自分の中で早いことを問題に解決、問題に直面しちゃって、それを乗り越えた経験をもう持ってる子たちなわけでね。で、これ普通の学校の子たちよりも、この子たち社会に出たらもっと強いんじゃないかって逆に思ったの、俺は。あの、こういう、まあ、まさに多様性の中ので、どうにか今一つ自分で選択して、ちょっとうまくいき始めたわけじゃない自分のの経験の中で,でこの子たちは社会に出たら社会に出てからつまずく人よりもレジリエンス高いだろうなと思って、うん、よかったねぐらいの感じだったん、ね、正直言ってねつまずいて、うん、<笑>そのいわゆる画実的な教育から外れちゃったことによって、うん、あの社会の中の対応力とか、うん、レジリエンスは非常に高い子たちだろうなと思って何よりも大人とのコミュニケーション能力が非常に高かったから。うんうん普通の学校の子供たちはこっちから話しかけてもちょっとなんかたどたどしかったり恥ずかしかったりするじゃ
1: ない、うん、
0: 逆だったよね。あの、早くから自分たちで問題に直面して大人とやりとりしなきゃいけなかったなと思うから、すごくね、俺と向こうから話しかけてきたりするわけ。ねえねえ、これさーとかつって。で、話すと、まあもちろんちょっと下手な子もいるけど、それでも食いついてきたりするのね。だからあの、他の大人に対する信頼度が逆に高いんだと思った
1: 。自
0: 分でつまずいて大人に助けてもらった経験をもう持ってる子たちだから、ここにいる大人たちは信用していいんだと思った、思ってるみたいだった。うん、あんまりこうやってね、人を疑ったり、怖がったりするような目はね、逆にみんなしない子たちだった。うん。うん、っていう感じだった、すごくそれは。コミュニケーション、で、協調性も高かったし、その中でね、あの、家族みたいな協調性っていうの。みんなのお互いの性格を知ってるから、お互いにお互いを理解し合って、チームとしてすごく成立してたように見えました。だからこういうシステムって、逆に、だからサーちゃんの言う通り、このシステムをこう公共の学校に戻していけば、フィードバックしていけばいいわけだね。だからね。<笑>ここでうまくいったことをね。そうだね
1: 。
4: はい
0: 。ごめんなさ
4: 、はい。なんかつ。えっと、公教育を多様化すればするほどその一つの場の中に集まる人たちのなんか同,なんでしょう同質性というか、うん、あのその周りにいる人たちって自分と似た人たちにどんどんなっていくじゃないですか。あ<ー>そうなるとなんか先週話したようになんかもしかしたらよりこう自分と違う立場にいる人への想像力を働かせづらくなるのかなとか,なんかちょっと今を。パッと思っってしまたんです
0: けどこつぼ化しちゃう、インターネットと同じでね。たこつぼ化しちゃうと。今のこの
4: 日本社会のこの現状をどんどん加速させることになりかねないのかな。一つそのネガティブな側面を上げるとしたらそういうことが分断していっちゃうわけね
3: ただそこはコミュニティが補定していくべきかなと私は思っていて、何がコミュニティが。今その日本は今おっしゃられたそのネガティブな側面がより助長される一番の要因ってやっぱそのコミュニティの加速化かなと思っていて。
0: それはまさに今日の新聞で東大の先生が言ってること,言ってることだよね、うんあの。そういうプログラムをちゃんと設けてやってるっていうようなこと書いてあったじゃない共同,共同のリサーチして記事を書くみたいなことをさせてでいろんな多様な人と触れ合うことで、うん、なるほどみたいな。で、えー、っと、そうそうそう。だからフリースクールも大人とやっぱ接する機会がそうやって設けてるので、アウトドアとかで。うん、で,で、例えば俺たちは、その、えっと、アウトドアシューズメーカーとして行ってるわけなのね。サポートした。で、お金が出てますって話もしてるわけ。で、頭のいい子は、来年もよろしくお願いしますみたいなこと言ってくるわけ。<笑>非常に楽しかったです。来年もぜひよろしくお願いします。この靴履いて元気に頑張りたいと思いますとかって言うねんお前とかってこの子だから大したもんだなと思ってだからそうやって多分多様性って学べていくんじゃないかなと思うんだけどねそのある程度同質な子たちがあるんだけどそこで閉鎖しないっていうことでねコミュニティの中と交流を持たせたり地域とのお祭りを持ったりとかすることで外の世界と触れ合っていったりすればそれは大人側がやっぱあとは逆に歩み寄ったりすることも大事なのかなと思ったりするし、うん、どうにうかそれでできそうな気もするけどね、でもその危険性もあると思うよね、うん
1: 、あのイギリス
0: の学校みたいにね、あの東北に作る。<笑>この前話出たんだけど、そういう
3: 。うんあと、どういう点で同質化していくんだろうって、今、いろんなシミュレーションが走ってるんですけど。うん,うーん
0: ああ、そうだね
3: 。例えば、うんまあ、ものすごくざっくりした話になると、学力であれば、まあ、ある程度いいんじゃないかなと私は思っていて、はい、ただその学力と、まあ、その家庭の、まあ、家庭環境、まあ、あの、あらゆるデータで測れるというと、どうしてもね、あのけ、経済的なバックグラウンドになってしまいがちなんですけど、ででもそこはどううなんでしょう
4: ね学力が同じ人がなんか常に周りにいるっていうのもなんか割と問題なのかなと思って例えばその自分は簡単に理解できることが普通に理解できない人がいるっていうことを学ぶ機会がとても少なくなると思っていて本当にあなんでしょう常にこの、まあ、休み時間一緒に遊んだりしているこの子が実はその自分と今まで全く違うものを見て育ってきてで、この1つの物事を説明するのにこんな工夫が必要なんだとか、なんかそういう,なんでしょう自分で説明をしようと試みる中で学ぶその自分とその人の違いっていうのが経
3: 験でしづらくなるのかなとちょっと思ったんですけど
5: 、
3: それもすごくわかるんですけど、私は逆にその学力のが多様化しすぎて。それぞれが学べない弊害の方を見てきているので、日本では。はい、で、その、まあ、例えば小学校っていうレベルでは、その今おっしゃった方を優先してもいいかもしれないですが、ああ、でもどうなんでしょうね。うーん、幼い頃にそういう、なんとなくの、えー、ま、その学力というか知的レベルの違いっていうのを経験する。っていう経験は持っておくべきだと思いつつも、ただ実際に学習段階に入るとき。うん
0: 。どうなんだろうね。うん、それってやっぱり全体的にこう教えていくっていう、まず前提を壊していくことが、壊せば、さまざまな子で勉強できる子もできない子も、同じ環境に置きながら、先生がちゃんと人間的に付き合っていけてれば、この子はできる子でここまで教えていく。この子はこのペースで教えていくっていうような、その教育の仕方もできるんじゃないかなと思うんだよね。一律的にこう合わせなくても。あのさっきのフリースクールばっかりを美化するわけじゃないけど、名前がここっていうのはえ、俺はその、ここっていう場所の意味だと思ってたのね。行き場がない子たちのここ、ここがあるよっていう、そうじゃなくて、ここって意味だと。個々によって、みんなバラバラ。なので、そのバラバラのまま大人たちがやっぱ合わせていって、その子たちの特性を伸ばしていくと。いうことができてないから、そのまま特性を、遅い子も早い子も、早い子はどんどん行ってくれと、遅い子は遅いペースで、それは悪いことじゃないから、そのペースで行きましょうっていうふうに。で、やっぱり、その、彼らが学校に馴染めなかった理由っていうのは、その、一定のスピードに合わせなきゃいけないっていうことを強,強いられてきたから、早い子は早い子でも行きづらくなる。なんで今度はバカと一緒にいなきゃいけないんだと。遅い子は遅い子でついていけなくて悩む。だからそれは何かこうパブリックな学校でもせっかく少子化なんで、例えばなんだっけ、スウェーデンじゃなかった、どこだっけ、フィンランドの授業がほら、あの、いわゆるこういう授業じゃなくて、一人一人バラバラに勉強してるみたいな、そういう形を取っていけば、何か、あのー、そんなに学力で分けなくても、先生の中では学力で分けてて、<笑>あの、子供たち場としては分け,なくてもいいい分けなくてもいい方法があるんじゃないかなと、ま
3: 、私は今、ここの議論で二元化してしまっている気がして、うん、私が言う多様性っていうのはあの、多様性の中でだんだんいろんな人が固まっていくっていうことも分かるんですけれども、今、うん、あのお話に出てたような、まあ、いわゆる北欧によく見るタイプの学校があってもいいし、学力でなんとなく分かれている学校があってもいいっていう意味の多様性なんですね。うん、あなるほどあの、なので、はいうん、うん、二元化しなくてもいいかなって思っています。というのは、やっぱりその歩行型も万能ではないと私は思っていて、やっぱりその、お互いにメリットがあると同時に、やっぱりその、どこか特化している学校に追いつけない部分もあるんですね。例えば、専門教育であったりとか。で、まあ、その、まあ、必ずしも、じゃあ、公の教育でいろんな人が専門教育を受けないといけないかっていうと、またそれも違う話なので、なんからその辺は選択できるようにできるで、少子化だからこそできるようにすべきじゃないかとも感じたり
0: なんか同時にさそれだからサードプレイスみたいなものがあるのだとやっぱりいいのかもしれないよねそういうふうにすごくこう勉強ができる子たちが行ってる学校があったりまあ本当にそういう,そう多様性の一つとしてさあちゃんの言う通り、うん、だけどそういう子たちが俺たちの時よく児童館児童館ってみんなの時あったあ,あります児童館行くとといいいろんな子子たたちちがいて、うん、他のの学校の子たちとかいわゆる交わる場所でとにかく遊ぶっていう目的だったらあの共通項を見出して遊ぼうとするじゃない子どもたちって<笑>差を。差を乗り越えて。だ教育は教育で、サーちゃんの言うとりさまざまなこう多様性がある中で勉強ができる子が例えばね、学校があって飛び級みたいにガンガン勉強できる子たちが集まってるところがあるけど、この子たちもやはり子どもであるので、子どもらしさをちゃんと共通な言葉として、アリジャさんが言うように、さっき言った遊んでる子たちとどう、遊ぶ場所を作ってあげるってすごく大事かなと俺思った今。で、遊ぶ中で、この勉強がすごくできる子は、さアリシャちゃんが言う通り、いや、この子たちってこんなことわかんないんだよ。じゃあ、こうやって話せば一緒に遊べるかなっていうふうに思ったり、ちょっとのんびりな子は、え、何言ってるのかわかんねえっていうふうに、何ちゃん頭いいねみたいなこと言いながら、だけど遊ぶという共通目的は、なんかね、このアウトドア体験をしてるのを見るとすごくそう思ったのね。共通認識が、あの、勉強であったりとか、何か競争であったりしないので、年齢の違う子もゆっくりな、正直でちょっと障害のある子も、あの、LD みたいな子たちもいたから、そういう子たちも、子供たちってやっぱ基本は子供なので、これも決めつけかもしれないけど、遊ぶっていう目的のためにはなんかすごく強調していく感じがあって、で、そのフリースクールとか YMCA の指導員の人たちは、見事にそこをこう引っ張り出していくんだよね。頭の良くて、へえ、みたいな子たちも、その楽しさをくすぐられると、歌って踊っちゃったりするわけ、やっぱり見てると。で、うまいなと思って、ちょっと感心したのね。だからそういう,こう子供らしさをこう、発揮できる、共通できる、あの、学校以外の場所みたいなこともあると、あの、その、さらに多様性が増していくかなって気がしたよね。今、学校の中で全部遊びも何もスポーツも勉強も全部一緒になってるじ
3: ゃん。確かにその子供らしさとかこう自由なことを、まあ、自由さっていう要素をまあ主に置くのはサードプレイスがすごく私、個人的にはいいなと思っていて。と、うん、いうのはその子供時代に子供であることを強いられたっていう苦痛。無理やりね。大人が作り上げた子供像でいないといけないっ
5: ていう
3: 。うん、なので、その子供じゃなさそうな、あの、まあ、子供っぽくない子供に対して、子供であっていいんだよっていうのが逆にこう、すごくバージョンだったというか。あ
0: あ、わかるわかる。それもだから押し付けなんだよね
3: 。そうなんですよね。だから、ある意味その、うん
0: 。それはね、俺はやっぱ大人の、力だと思うな例えば、さあちゃんみたいな子供がちっちゃい頭のいい子がいて、その本当に頭のいい子供の子供らしさをちゃんと見極めてあげるっていうのかな。うん、やっぱり子供だと思うんだよね。その頭のいい子も。で、うん、大人の思ってる子供を押し付けるんじゃなくて、まさにこの子はどういう子供らしさなんだろうってことを、大人側がいっつもこう知っていこうとする努力っていうのがすごく足りないと思うんだよね。うん、あれこの子わかんねえ何なんだろうって。あの、まあ、それフリースクールの人はそう言ってたよね。どんなバックグラウンドとかいろんな問題がある子供に対して、こちら側から何かをしようっていうのはしないと。何がしたいんだろうとか、どう、ど,どうすれば楽しいんだろうっていうことをいつも考えて接してるようなことを言ってた。ださあちゃんが楽しいと思うことを共通項を話せる大人だったら、小学校のさあちゃんはすごくおおこいつ話は分かるおいだなって思ったり
3: <笑>なんか今お話聞いてて私すごく感じたのがおそらく大人が子供と接するっていう態度で来ているから私は同じになかそうそ
0: う分かる分かる俺もそう思ううんそう思う本当に人
3: 格じゃないんですなので、うんまあ、私は20歳前後で大人子供っていうよりは本当に一人の人として接しているかどうかっ
0: ていうと一つの人格としてね。<笑>子供の時に子供扱いしやがってってやっぱ思ったじゃん
3: 。
0: うん、こんなやろう子供扱いしやがって、このバカって。<笑>俺も思ってたので、ちゃんと接してくるかどうかってことだけ見てると思うんだよね。正直
3: 人間ってただご飯食べて寝て、毎日過ごしているだけで大人になるので、<笑>それで評価が変わるっていうのはすごく理不尽だなってずっと思ってて
0: 。<笑><笑>うんそれはちゃんとね、やっぱそのフリースクールの先生をやってたな。うん。あの、一人の子のに子として接してる。じゃないと多分、相当な、まあ、不登校状態だった子たちは、ああいうふうにはなれないっていうふうに話を聞いてあげないと。うん。うん、っていうことが、なかなか今の公教育ではできてないなっていうのはやっぱり、いずれにしろ。うん、うん。だと思うな。でちょっと話それちゃうかもしれないけどさっきのあいさちゃんの話に近いのかもしれないけど俺が本当に感動した話させてもらうとさっきもちらっと言ったけどお互いに子供たちがお互いの特性をよく分かってるんであの明らかに問題のある子が理不尽なことをやってもその子をサポートしてあげる子供みたいな年下なのよその子が
1: 、
0: うん、で俺が会った男の子はすごく家庭に問題があってあのわがままとか俺にも言ってくるわけでそれを俺は面白いから一緒に付き合ってたのねで、挑発もしてくるし。で、面もいと思いながら一緒に話聞いてからかったりしてたわけ。で、ジュース飲んでて、そのジュースどうして、そこのジュースさ、あの、向こうで、な、ま、にそれジュース買ってきたのってこそ、このジュースさ、あの、お金足りなかったからさ、なんとかちゃんにお金出してもらってさ、お金出し合ってさ、それで買ったんだよねって。でも、お前一人で飲んじゃダメじゃ分けがないと。でも飲みたくねえって言うからさ、俺一人でもらったんだ、みたいなことを話してたら、少し経ってから、その子より全然ちっちゃい男の子が来て、あのジュースさ、僕が買ってあげたんだ、奢ってあげたんだよって。一緒に出したんじゃないのって言ったら、僕が奢ってあげたのって。なんでって言ったら、お金ないって言うから僕が買ってあげたんだ。って。何こを飲まなくていいのって言ったら、僕飲みたくないからいいのっていうのを聞いて、これは大人の感性ではできないことだなと思って。わかるなんとなく。<笑>俺逆にそこから学んじゃったわけ。すげえと思って。彼が喜んでくれればそれでいいのっていうようなことを言うわけ。うん
1: 、
0: でそこに平等だとか正しいとかって概念じゃなくて、わがままなんだけど、あいつのことが好きであいつが喜んでくれればそれでいいんだよって、<笑>ちっちゃい子の方がそれができてるのを見て、あの子ああいうやつだからっていう態度だったのね。で、その今度、そのわがままの子がまた戻ってきて、ポケットにむ俺が虫刺さ,されが入って、虫よけスプレーが入ってたから、おい、それじゃん貸してくれよとかって言ったら、俺に1回だけプッシュ、これしかやってあげないみたいなことやって。やるんだけど、さっきジュースを買ってあげた子には、ちょっとこっち行って、ちゃんとやらなきゃダメだよって、かけてあげたりするわけ。もうそういうの見てて、うわ、美しいこれ、と思って。<笑>だとその二人だけにちゃんと共通する総合理解みたいなものあって、何ちゃんのことは僕がやってあげるからって、今度わがままなやつがやってあげたりとかしてるわけ。こういうの見てるだけで、俺はもう楽しくって、大人の概念で、こう、いろんな、あの、人間関係を押しっちゃいいけないなとかで、まあ、もう一つはもうちょっとやっぱこの子 LD かなっていう小学校高学年の子がいてみんなが海にバンバン飛び込んでる時に僕に向かって「ねえねえ」とか「何?」って言ったら「あの海深いかな」って言うから「いや深いと思うよ」と。だけどこの「ライフベスト」つけてるからバーン飛び込んでも浮くから大丈夫だからみんなやってるからやってごらんよって言ったら「うーん」ってなってるわけ。そしたら今度しょや、やっぱり小学校1年生ぐらいの子が、2人で話してたら、バーって走ってきて、うむも言わさず、その子の大きいお兄ちゃんの手を取って、海までバーって引っ張ってって、海に落とすわけ。<笑>で多分普段から、このお兄ちゃんはシャイで、そういうことができないっていうことを、ちっちゃい子が分かってて、俺と話してるのを見て、ああ、またやってんなと、ぐずぐず言ってんじゃねえって言って連れてって、で、その瞬間で、そのお兄ちゃんは、もう壁を乗り越えられるわけよできなかった壁をで面白がって2回3回飛び込み始めるわけ。でこういうの見てるだけで俺楽しいなと思ってでなんかこういうふうに子どもたちが自分たちの力であの何か大人たちが何かややこしいことしなくてもちゃんと勉強できる子はちっちゃい子に教えてあげたりとかなんかそういう場所みたいなものってすごくあるといいなと思ったんだよね。うんで、まあもちろん全体的なルールあるからね。はい、ちゃんとみんな話聞くみたいなことはやるんだけどね。おい、なんとか話聞けみたいなことは当然やるんだけど、この子供の能力って大人が思ってるほど低くないってすごく逆に大人ができないことみんなやってるぞと思ったりしてね。で、とにかく俺、僕からちょっと美化して見てるけど、部分もあるけど、俺が見てる限りは、とにかく楽しさに対して貪欲だったから子供たちが。<笑>楽しい、どうすれば楽しめるかってことを貪欲に求めて<笑>で、自分でやるよりこいつをどうやって巻き込むかとか、なんかすごくそういう感じがしたな。うん、でそれが大元は全員不登校だって聞くと、いやいやいや、これは20万人とんでもない損失を社会はしてるなと思ったわけ、日本は。こんな能力の高い子たち。でもしかしかたら僕は思ったのは、他者に対する自分が傷ついた経験があるから、そういう他者への思いやりみたいなものがもしかしたら人一倍強いから、そういうことができるのかもしれないっていう、ちょっとね、美化した見方もあると思うけど、とにかくね、そういうのを見てるだけで楽しくって、で多分こういう子どもたちのすところを見抜けてない大人たちの方が多いんじゃないかなと思うんでね、こういうコミュニケーションの仕方とか。もうちょっと変わった子はこの子はこう,こういう子だからっていうふうに決めちゃったり。うん。なんかね、すごい楽しかったよ、見てって。うん、<笑>なんかこれうまくいかせる方法ないのかな勉強ができて、そこそ弾かれちゃう子もいると思うし、さあ<笑>ちゃんみたいに。<笑>あねだいろんな理由でこう、そう、こう、でも子供たちでやったけど、なんかうまくできるんだなと思ってね。うん
4: うん、今お話をお聞きして結構そのルールセッティングその場の中でのこの、うん、その暗黙の了解というか何が良し,しとされて何が悪なのかっていうのがすごく重要なのかなっていう気がして<ー>例えばそのあの先ほどの小学校高学年の LD の子がその何か新しいことをするのが怖いとかっていうことがあった時に例えば普通の今例えばその私が小学生の時のあの小学校の授業で水泳の授業があったとするとその水に入るまではもう何、うん、て言うか<笑>あの全員一斉だしそれに従えない子はできないことされたし、うん、なんかそのためにあとなんかタイマーがこうあのセットされて誰が一番早くできるかなって<ー>早いコー偉いみたいなふうにされたりとか,、うん、なんか結構その,、うん、あの大人数をいっぺんに統率しようとすると、うん、そのだ優等生とその問題児っていうの。なんかこの濃淡を何かルールメイキングによってこう<笑>、見せようとする。<う>で、それであの、みんなが優等生に近づきたいと思わせように、とすることによって、こう、統率を図ってるのかなと今思って、でそれを一旦こう外してみるだけで、なんでしょ,でななんでしょそれを外さないと、この優等生ほど偉いと思ってるから、できるだけこの問題児とは距離を置こうとする。生徒がすごく増えるのかなと思ってそれがあのなくなることによって今の,そのフリースクールみたいな状況が生まれてるのかなとちらっと思いました
0: なるほどね。これ社会でも大人の社会でもそのまんまさそれ,それってさ教育されてるわけじゃなういですか大人たちにその水泳の授業から。<笑>で教育された子たちはさ大人になってもそれをやっていくからこういう社会が出来上がるわけだよねきっとね。うん、成功者とかセレブみたいなことに憧れてできない自分と比べてみて。で、社会的敗者が生まれて、敗者は手に、敗者は掘っておくっていうような<笑>弱者か敗者じゃなくて。なるほどね。うん。なんかね、まあ今日の新聞にもその、あのメリットクラシーっていうのあのメリットがある。あの何か結果が出る、効果が出るってことを優先して子供たちを教えてるわけじゃないあの、この例として書いてあったけど、あの、いいカメラを与えて、で、あの、ある子は、面白かっていっぱいいぱ写真を撮るとである子は1枚だけ撮ってもういいやってほっとくけど大人はそこでどうしてもいやこれだけデータがあるんだからもっと撮りなよって写真撮らない子に行っちゃうと。で,でもそれはほっときゃいいんだってこの先生は言ってるんだよね。あのもしかしたら子供なんで今は1枚でいいかもしれないけど何日か経ったらめちゃめちゃきやっぱやってみようかなと思って撮り始めるかもしれないと。それは、ま、ほっとけばいい子供に任せなさいっていうふうに。でそれも水泳の授業もさ、同じじゃない、今の話聞いてると。うん、はい、やりましょうって言って、できない子はもうすぐ、はい、できない子は見学みたいになっていくるんじゃなくて、もしかしたら来年になったらやる気になるかもしれないんじゃん。その<笑>ね、<笑>来年の夏にはやる気になるかもしれないんで、それ、個々のスピードもあるわけでさ
6: 。それも、う俺、小学6年まで泳げなかったから、もうえ。そ
0: れはダメだ。<笑><笑>で、これダメだって言っちゃいけな
2: いんだけどね。ダメは言っちゃダ
6: メ。<笑>プールのさ、プールの端っこからさ、はい、向こうまでって言って、僕と山北さんっていう子だけ泳げなかった。ほら、
0: トラウマだよね。山北さんの名前覚えてるってことは。<笑>そうあ
6: 、あしもうね。いやー、もう辛かったね、あれね。ずーっとできない子はったね。走って、走って追いかけるんだけど、水の中を。そう、いいやー。
0: それってだからさ、もう長い目で見たらやっぱ虐待なわけだよ、うもうそれね。<笑>大きな目で見たらさ、ねえ。うん、できない子扱いして、ね、ダメな子扱いしちゃうわけだから
3: 。永遠に関しては私も虐待を受けた記憶がある。<笑><笑>
0: <あ>そうなんだ
3: 水泳あらゆる方大体泳げるんですけれども平泳ぎだけがなぜかすごく苦手なんですえ
0: ええおもしれおもしれ
3: 私が通ってた小学校はなぜか私ができないその泳ぎの方があ
0: ること面白がっ
3: て廊下で晒すっていうよ
0: うなこと<笑>だそれだからさあちゃんがさ他のことは全部できるから余計やられるじゃないのい
3: いされてましたねのタイムをを、あ、その、遅い順に並べて、私のところだけ蛍光ペンで引かれるっていうこと。そん
5: なこ
2: とが。教師に。あれは教師。
0: それ虐待だよね
2: 。本当に虐待で
3: すね。虐待
0: 。うん、虐待
2: 。なんか笑っ
3: てたから、面白い空気になってたんですけど
0: 。いじめだよ、それ。教師率先のいじめだよね、それ
3: 。本当にそうです。考えられない。
1: ありましたね。
0: でも、多かれ少なかれそういうことはみんな経験してるわけじゃない。ね
1: 。で、これ
0: が意外とさ、いわゆる、なんていうの、その、アンダー、え、アンダー,シテなンダーシテ、なんていうの、軽く見られてるけど、うん、実は大人の人格形成とか、大人になってからいろんな問題を持ってることにすごく影響してると思うんだよね。自覚できてないけど。<笑>結構みんな傷ついてると思うの。<笑>さっきみたいに名前、<笑>名前、仲間、そのね、同じ扱いを受けた女の子の名前忘れないぐらいさ。で、これはね、56歳とかな、になっても傷ついてるわけだから、もしかしたらそれでゴルフができないことを悩むのもそれが原因かもしれないし。<笑><笑>いやいや、そうだとっ。<今>そういうことも。<笑>もう一
6: 回ぐさっと来た
0: ら今だ。<笑><笑>だって、俺からすればゴルフできないことなんて何でもないわけなんだけど、だって俺よりもできるわけだしね、実際。だけどまだできない、まだできないと思ってるっていうのは楽しめてないわけじゃない<笑>もしかしたら水泳の時のトラウマかもしれない。<笑>できない、お前はできないやつなんだってこう。<笑>うね。<笑>いや、わかんない。今冗談だけど、そういうみんな知らないうちに多分大人になってから、かなり。歪んだものの見方をする原因になったりしてんじゃないかなと思うよね弱体を差し伸べられないとか
3: すごく小学校の経験から学んだのがおそらく特に日本の社会ってその能力全体的に高いか低いかじゃなくてそのそれぞれの項目どこが非常に高い低いっていう異常値を叩き出した瞬間に注目するんですよね<笑>なので<笑>いわゆるのいろんな項目やってこういう図を書くもので言うと、いびつなものがあったら高くても低くても、それは能力、あの、よし悪し関係なく、絶対に注目するっていう国民性だって言っていて。<笑>だから本当にあの、波風立てたくない人生の場合は、自分の得て増えてっていうのを、なるべくぼやかして生きろっていうのが、私の日本の中での諸世術でしたね、
0: 本当に。あでもほら、それは前、昔から言わざるある通りさ、ノールタを爪隠すって、もう本当日本人のさ、特性なわけだよね。うん、ノールタを逆に言うと爪を隠さなきゃいけないわけよ。せっかくいい爪持ってんのに、鷹で。うん、<笑>いや、や,やばいやばいバばれちゃうよ、俺って。<笑>ちょっとこう、鳩ぐらいにしとかなきゃいけないわけじゃな
3: い。てその全体の能力分布を均一にしておくっていうのがミソなんです
0: よね。うん。これってさ、さっきあのアリさちゃんが言ったけど、もしかしたら、そうすることで国民としてもさコントロールしやすいっていう為政者の思惑もどっかにあるのかなと思っちゃったりもするんだよね。ねうん、あのそれは為政者というのは政治だけではなくて経済、いわゆるエスタブリッシュメントな人たちがそういう国民性の方がコントロールしやすいわけじゃないやっぱり
1: 。
0: それは消費者としても経済人からすれば。で政治家としたら国民としてもコントロールしやすい。でそういうものをやっぱり意図的に作っていってしまってるんじゃないかと思うんだよね
3: 。ただ結果、その全体のパイがしぼんできて、自分たちの首を絞めているってことに気づいていない,い。本当に
0: そう思う。今、日本がこう<笑>どんどん縮小してるのは、それが一番の原因だと思ってる。本当にう思いもう改めて今、広告代理店のやつと話をしてると、そういうやつがまた一人出てきて
1: 、うん、は
5: あ
0: 、本当にこうなんだって、やっぱりね。うん、もう仕事をすることよりも、問題を起こさないことの方が、を優先するわけ。<笑>で、彼が見誤っての相手が俺だってことを見誤っていて、そんなことを俺やったら余計彼は問題を大きくしちゃう。あの、同じような同質の人だったら彼のことを理解してあげて、問題が起こさないようにゆっくり仕事を進めていこうとするんだけど、僕はそうしないので、こいつはダメだって抗言してみんなに言っちゃうから。<笑>あのそ,れでそれに対して、石川さん怖いよねって言われたりとか、めんどくさいよねって言われることはなんとも思わないタイプなので、で本当にその同質性っていうの、その均一、同じ歩調で物事を進めていこうっていうのを見るで、仕事は後回しにされると、本当に俺腹が立つよね。<笑>うん、誰かが、だって被害を受けるわけだから、それって長い目で見ると。じゃない。うんだとすると、自分の、あの、問題を起こさないように、個人が仕事をされると非常に困る。でも、これが今、日本の社会の中心だと思う、やっぱり。<笑>自分の組を締めてるよね。で、これを早くみんなが、でも大人たち、大人たちって、自分大人なんですけど、あのさっき言ったみたいに、自分たちが子供の時にそういう経験を受けて、傷ついてるってことを、自覚できてないので、それを今、もう維持しようとするじゃない
6: 。あの、うん、この
0: 前のランドセルの話がそうだったじゃない。子供たちが、ほら、軽いランド、あの、軽いランドセル開発したら、大人たちに散々バッシングされて、全部子供たちが反論するっていうのがあったじゃないあ。あの、なんだっけ、小学生がカートになるランドセルを発明して、で、素晴らしいって言ってる人もいれば、でも多くの大人が、小学生に対して、体を鍛えろとか<笑>、みんな重いの持ってきたんだから、お前らも持てとか、それがいい思い出になるんだみたいなことを<笑>、ほとんどの大人が言ってきたのを見て、子どもが呆れてたっていう現象があったけど、結局、自分たちがその負,の負の遺産を受け継がれていて、それ、虐待した人が虐待するって一番分かりやすい、虐待された人は虐待する親になるっていうのと同じ構造だよね
1: 。
0: でそれをいまだに子どもたちに押し付けてるってことだと思うんだよね、社会としても。我慢して学校に行けっていう<笑>。みんな我慢したんだからお前らも我慢しろっていうさ<笑>いや。あなたたち我慢して辛い思いして、だからこんなになっちゃってんだよっていうね<笑>。だから会社クビになったら自殺しちゃうんだよって言ってんのに<笑>、まだそれを、なんて言うんだろう。自分を責め続けてるってことだよね。僕がダメな人間なんだっていうさ
1: 。
0: ゴルフできないのは僕のせいだって。
6: れはいいでしょもう
0: 。<笑>ね、うん、あ、でそれはね、そう見ると、すごくわかるね、何かね、今社会で何がうん。ね、うん、いまだに、その、ツイッターだ、なとか、なんとかで炎上しちゃうのもさ。まあ、それはどの国でもあるのかもしれないけど。うん、そこが、おもとにあるのかもしれないよね。うん、いや、でもね、その子供、例えば、俺としてもさ。あの話を戻すとそういう子どもたちと接するとすごいリラックスするわけ美しいなと思って感動して帰ってくるわけじゃないその子どもたちの人間関係を見てさこっちにちゃんとリテラシーがあればすごいなすごいことできてるなってで逆に大人社会の,そのストレスっていう発散できるわけそうするとやっぱり大人もそういう子どもたちとの遊びの場に加わっていくことってすごく大事だなと思ったんだよねうんいわゆる、うん。子供たちの面倒を見るっていうかさ。今、子供たちの面倒を見る時間がない社会になってるわけじゃ
1: な
5: い大人
0: たちが
1: 。
0: うんうん、いわゆる、さっき言ったコミュニティさあちゃんの言った。コミュニティで子供たちを見守っていくっていう作業は、実は大人たちの救いにもなってるってこと。だと思うんだよね。うん、うんさっきみたいな人間関係を見たら、俺もあいつのこと仕事できないってさっき言って、あいつ潰してやるなんて思ったけど、できないやつはできないなりにどうにか<笑>してあげるっていうことを学ばなきゃなと思ったりね
2: 。うん、今、そのリテラシーが大人側にあればね、利益になるんで
0: 、それを逆に押
2: し付けるような、うね、やっぱりこの子は、なんていうんですか、ね、落ちこぼれっていうふうに入れてるようじゃ意味ないですよね。
0: そこをまた大人同士で話せれば、もう大人を本当直さなきゃいけないってことだね、やっぱり、ね。本
2: 当にそうだと思います
0: 。これはさ、うん。と子たちと、はい。あの
3: 、まあ、要は、まあ、確かにリテラシーあるのが望ましいんですけど、まあ、世の中そういうわけにはいかないっていうところがある。<笑>まあ、まあ、単純に口出ししなければいいんじゃないかなと思っていて、うん。そうだね。究極。<笑>見守るっていうことをしながら、まあ、大人サイドが学ぶっていう。うんあの完全にあのエデュケイティドの大人を世に一気に放つことなんてできないので
0: 。<笑><笑>世に放つね、本当に危険,危険な生き物だよね。
2: ただその、ね、見守る黙って見守るがいかに難しいかい今日の記事にも書かれてましたけど、うんだと思います。それができない大人が多いんでしょうね
0: 。ねえ。うん、なんでできないのかな、見守るのが。うん僕、僕俺は基本的に今になればね、そう子供たちができるって、後で、あの、読解できたんだけど、読み取ることができたんだけど、その前段階で彼らとさ遊び始めた時っていうのは、どういう自分の、あの、モチベーションっていうか、思いだったかっていうと、子供なんだから何したっていいじゃんと。俺はそういうふうにしてほしかったと思ったのね。いちいちルールとかめんどくせえこと言うんじゃねえよと。<笑>ああしろこうしろとか。今、それができるのは子供のうちなんだから、みんな好きなようにやっていいよっていうふうに思ってスタートして付き合ってたのね。で、その YMCA のお兄ちゃんも言ってたのは、まあ彼はそのマリンアクティビティの専門家の指導員なわけで、彼の思いっていうのは、まあ今あれやっちゃいけない、これやっちゃいけないっていう世の中だから、ここはすごく静かな海っていうのを選んで、創始者が50年前にその海を見つけて、この海だったら子供たちがやっても安全だという、大前提をがあるので飛び込もうが何したっていいと好きなことやるお前らというふうに海自然と接してほしいんですよとだって社会に帰ったらあれやっちゃダメこれやっちゃダメ今だったらマスクしなきゃダメ多分今の子は昔よりあのダメダメが多いと思うからこのキャンプにいる間は好き放題やってほしいっていうふうに、
1: うん、
0: あの言ってたので俺僕もそう思うしそうあってほしいなと思ったのでわがままの子見ても、わがまま言えよ、お前っていうふうに<笑>。ここはお前らの場所なんだから、遊びに来てんだから遊べみたいな感じだったのね。でも、そうすると自分たちでちゃんとできるんだよね。うん、うん。そうそう。でも、それを大人たちは仕切りたがるんだよね
2: 。どっかおごりがあるんじゃないですか、やっぱ。やっぱり子供を下に見ているっていう。ああ<ー>、そうか。自分は大人だから、かこち出する権利もある
0: 。それは、さあちゃんも、俺も、まあ、ひどしくも、その水泳の授業で、子供の時に大人にこう。大人はバカだっていうことを一回学んだ経験があるまん。その気持ちを持って大人になった人たちは、そういうことをしないのかもしれないね。ありさちゃんはどうだったその。あった子供の時に。大人はバカだっていう
4: 。ありましたね。あった。いろいろあった
0: 。<笑>具体的にはなんかある
4: 。ああ、いやでも、どいや、大人ばかだなと思うときと同級生ばかだなと思うときと両方あってあ<ー>で、どちらかというと同級生ばかだなの方が多か
5: ったの
4: で、例えばその学校にいるときは、なんか<笑>これよくないですけど、同級生ではなく先生と会話をすることを選んでしまっていま
0: したね。なるほど。な
4: ので、なんか皆さんとちょっとまた
3: 違う考えを持ってたかもしれません
0: 。いいやでももそういうのも<笑><大>事
3: <笑>あと、まだ希望はありますよね、例えば同級生よりも先生たちの方がまだ話し相手としてた、まあ、だろうって思えるってことは、同級生もいずれはその年になるっていう意味では、社会,の社会全体的に人間は成長するって信じられると思うんですね、ある意味。確かにそうです、ねはい、私は大人に希望を見いだせなかったので、すごく先が真っ暗
5: だったと
4: いうか
3: <笑>あの、まあ、おそらく初めに抱いていた大人っていう、多分エクスペクテーションが高すぎたと思うんですよ。私
0: がい。私がえできるんだから、<笑>私が大人になったぐらいのイメージで、大人になっちゃったんじゃな
3: い,<笑><笑>あいやあのというのは、その人は成長するっていうもの、過程が,があったんです、私の中で。うんうん、それが、ま、人というの、ま、人とほぼ同義で成長する生き物っていうのがあったんですけれども、意外とその社会を知れば知るほどそうじゃないっていうことを,、うん、を知ったんですね。うん、ですから、なんかこう、やっぱり少なくとも全員とまではい,いかなくてもいい大人、いい先生というのを少なくとも1人は置いておく必要があるなと今、すごく感じましたね、やっぱ教育の現場に。うん、うーん確かに私は1人、尊敬
4: できる大人が必ず常にいたので、うん、なんかそれが大きかったのかなと思いま
0: す。信頼できるいいう感じ、うん、はい信
4: 頼できるし、その人のってることに納得できる。もちろん、
0: バカな先生たちもいたわけでし
4: ょ。そうですね。何言ってるこの人っていう人はい。<笑>なんかそれも含めて、これ違いますよねみたいなのは、その信頼する大人に相談すると、まあ確かにこうだよねって、なんか議論をしてくれるみたいな
1: 。
4: なんか、そっちにあの吐き口として、なんか聞いてくれる大人がいて、んなんか大人全員そうじゃないっていうのは、なんかそこで分かっていたので。なんかいろんな人がいるんだなと、うん、<笑>思
0: ってんだろうなまあもう一個俺が昨日感じてまず俺も心がけてたのはその大人は騙せるけど子供って騙せないっていう前提が俺の中にあって、うん
1: 、2>
0: 今二人が言ったみたいに見られてるっていうのが俺の中に大前提あるのね子供たちは大人をそうやって見てるっていうのがあるので大人なんかいくらでも騙せるけどバカだから子供はバレるから怖いで相当覚悟して、正直に接してないと、あの、見抜かれるって、<笑>野生的な勘みたいなのもあるし。<笑>なんか俺はすごくそれはあるなあ。なんか、バレてるぞお前っていうふうに。で、本当にバレてるから。<笑>嘘をつくと、あ、バレたって思う時あるもん。なんかそういう気がするすごく。だから逆に言うと面白い。本気で付き合わないと、相手にしてくんないし、つまんねえって言われたら割り出しさ。<笑>うん、だその感覚を、でも本当に大人は、人間は成長しないよね。その核の部分っていうのかな。うん、あの核の周りにいろいろついてくるよ。知恵、知恵、知恵じゃないね。知識なのかな。諸生術みたいなものはみんな培ってるけども、年齢を重ねると。うん、その核の部分としての人間の成長っていうのは別問題だよね。
3: うん、そうなんです。なんか時間の経過とともに、誰しも付随するものは私は成長と呼ぶ。成と、うん。う
0: ん。うん。それは成長じゃないよね、あれはね。なんかこう。
3: 蓄積したものみたいな感じが<笑>、まあ。
0: そうそう。<笑>なんか体についた脂肪みたいなもんでさ。
4: <笑>なんか<笑>。の魂100までって言いますもんね。その、なんか本質的な部分は変わらないよ
0: い。そうそうそう。だから、そうすごく本当に、でもこれ本当らしいじゃない本当らしいじゃないっていうか、心理学的にも人格形成って、やっぱ3歳、4歳くらいまで出来上がっちゃうわけじゃない
2: 変われないってことですかね
0: でも、ここ、いや、変われるんだけどす、すごく大変。
2: すごく大変。うん。
0: 人格を、いわゆるそれが人間革命<笑>なわけで、か、これ革命起こすのすっごい大変な作業だと思う。うん。で、逆に言うと、もっと言うと、その核に対してさ、自分の思考性のあるものをこう身につけて癖があるから、さっきの同じような同質の人たちと付き合うのと同じで、あの、人生経験、体験、経験とまで言わない体験とかっていうものも、おそらく自分の思考性に合うものを選んで身につけていっちゃうじゃない、うん
1: 、
0: <笑>で、結局だからさ、まさに成長しないんだよね。都合のいい解釈で、パラダイムで世界を見ていくからさ、うんうん、ここが大変革を起こすっていうのは、すごい大変だよ、ね、やっぱね。<笑><笑>うん、なるべくだからそれをやるには対話をしていくことかなってやっぱ思っちゃうね。格同士でこう話せるような、なかなかでもな、難しいよね。大人同士が話すってね。大変でしょ皆さん、そういう頭のいいみんなは。バカな、バカなその自分の思考性だけで出来がってる大人。頭簡単に言えば頭の硬い大人の、大人と話すっていうのは。どう,せどうしてんの皆さんは。それ理解させるには。いや、私の言ってること、そういうことじゃないんですっていうが場面がすごく多いでしょ ?3 人とも
1: 。<笑>
0: 今もそうかもしれないけど。<笑>ど,どうやってやってんの,その頭の硬い大人と話すときっていうのは。俺本当に悩むんだけど、最近はもうやめちゃうってことが多いんだけど、話すの。でも
2: 理解してもらおうともう元から思わないで望むことがあるかもしれないです。ある意味諦めちゃってる。諦めちゃう。
0: あ、この人とはもう、なんか仕事しない方がいいや、みたいになっちゃうのかな
2: 。でも、こちら側はネタとしてすごい楽しませてもらうんですけど
0: 、<笑>人類
2: 学者のマインドで
0: 。え<あー>、あ<笑>レさんはどうするの<笑>そういう
4: 。まず、あの、うん、その概念的なことで通じなければ、その、なんか、ケースに持ち込む、あの、事例の中で、ではい、なんかその人を主人公にした物語の中で話を展開して、<笑>それでも無理だったら私もちょっとあの<笑>、観察します。なんか、面白いなと
5: 。なんか、そう
4: いう場合って、なんか逆に私もその人の、なんか、考えが 100% できてないことがほとんど、理解できてないことがほとんどなので
5: 、<ー>逆に自分
4: もちょっと、あの箱から出ないといけないなっていうの
0: を思いま
2: す、うんうん。すごい学ぶんですよね、いろいろ。はい。うん、ああ
0: 、なるほど。うもうだからケース、ケーススタディだね、もう。そうです
3: <笑><笑>そのことをそこまで深刻に受け止めて私いなくてというのは、その、そういうタイプの人と話すときって、そのターゲットがあると思うんですね。どのレベルで理解させればいいのかっていう目標が自分の中にあるときがほとんどなので、例えば、それが、浅い理解でも、まあ、なんとか、目的達
0: 成できればいいんだ。はい。初
3: めからその一番真相部分まで分かってもらおうと思わずに、もう本当に一つ一つクリアしていくというか、まあ、それでもクリアしていない場合ももちろんありますけれども、まあ、基本的に私は、その目標の6割達成できればゴールドだと思っているので、<笑>全然その、うん、あの、ここはストレスフリーに、ある意味最近はいけてるかなっていう感じが。ありますね
0: 。なんか人間として分かり合いたいみたいな欲求はもうないわけ
3: 。それはもう
0: 、やめたもん。
3: <の>もうやめます。あの、それはなんか、<笑>すみません、傲慢な意味ではなくて、かるいや、かるかる。あの、人ってどこまで分かり合えるんだろうってすごく疑問だったんです、うん、ずっと。ちょうどなんか卒園文集を書こうみたいな話になった時に、すごく私テーマにしていたんですね。人と人が、その、あ結局、卒園文集があるっていう噂、あの、フェイクの,あの話を園長先生が私に個人的にしていたので、私書いてたんですけど、実際そういうお答えしていな
0: かったっていうのがオチなんですだって、卒園文集なんて幼稚園生が書けるわけない。書けない
2: ですよね
3: 。<笑>文字
0: ,字が書けないはずなのに。サあちゃんにはそのフェイクの、<笑>何や、課題を与えられてたわけ
3: 。すごくユニークな園長先生だったんですけど。面白がられてたんだね。そうですね。うん、なので、そういうちょっとあ、ね、あの、ね、そういうジョークを。私は前に受けていて
5: 。その時に<笑>い
3: い<笑>テーマにしていたのがまさにこう、人と人のコミュニケーションっていうのはよくいろんな、あの、議論のね、的になったりするんですけれども、果たしてそれを通してどこまで理解しているのかって、本当にそれはコミュニケーションによるものなのかって私は思っていて、うん、ある意味本当に一番深い部分までお互い分かり合おうと思うと、ただ、魂の属性レベルで一緒じゃないと無理だって私は感じたんですその
0: 時に。
3: ででもでも境実はなく
0: てもっと深いの
3: あのの境中でももっと私はカテゴリーがあるっていうのが私の持論なんですけども、うん、そのんなんかある種モラル的側面では境ょでランク付けできるんですけどもその中にももっと細分化されるものというかその属性っていうんですかね。うん例えばそのまあ社会で活躍するタイプっていうのは、いろんな人がいるんですけど、まあ影、影のタイプ、そして表に出るタイプってそれだけでもかなり違うと思うんですけど、でも社会で活躍して人のために尽くしているっていうランクは一緒なんですよね。まあ、簡単に言うとそういうようなイメージで、なんかこう、うん,うん、うん、よりカテゴリーが細分化されているのが私の中での人
0: をこう、分類するときの、人同士が理解し合えることはできるけど、本当の意味でこう分かり合えるってことは、うん、同調というか、<い>ことはなかなかできない、ない。
3: ない<と>不可能とまでは言わないんです。<る>というのは、<る>私は実際、同じような属性の人がま、まだちゃんと出会ってないんですけど、おそらく分かり合えるだろうなっていう人は一回発見したことがあって、でそういう人と話すとおそらくそんな時間をかけずに、そしてその言葉をたくさん尽くさなくても分かり合う<ー>。
0: すするっていう感じうん、うん、あ,ありますねでもそれ
3: は別に同じ職業だからじゃあ一緒の属性もんですあもう
0: 全然違うね年齢も関係ないしね
3: 全く関係ないです、う
0: ん、はい話早いよね
3: 早
0: い,い昨日あった25歳のそのさっき言ったホテルホワイっていうところで働いてる湘南出身の女の子はもちろんその細分化されてる中では全く違うんだけどその一部のところがリンクしてるんだよね。その環境に対する物事の考え方とか、うん、物事を見る見方のとかが、本当に話が早かったの。例えば回収してあるものを見て、<ー>俺が新聞紙について、この新聞紙の回収の仕方はって言った時点で、そこなんですよってもうすぐ入ってくるわけ。よくそこに気づいてくれましたね。他の5、6人の人たちは全く、ただ積んである新聞紙としか見てなかったんだけど、俺はその新聞紙の,の回収の仕方、積んである新聞紙が、きれいに積んであって、紐が全部同じのが気になってしょうがなかったの。これはもう一回やり直したことなのか、住民が一人一人全部やったことなのか、それが大事、すごく大事な問題だと思って。で、この新聞って言っただけで、俺がそれをもう疑問視していること分かってくれて、ああ、だから、まあ、いろんなこの細分化された属性の中で、その部分は<笑>非常に、あの、そのリサイクルとか環境問題ってことに関して、私あの大学生の時にコスタリカに、コスタリカでしょっていうだけでも、そうなんですよって、彼女がコスタリカに行く理由も俺はすぐわかるし
1: 、うん
0: 、あの、なんだろうね。でも早いよね、そういうのね。ただ、うん、ソウルメイトみたいなとこまでは当然一緒ではないよ。でも中には、何十年か生きてると、これはソウルメイトにかなり近い、いわゆるソウルメイト的な感じだよね。すぐこう分かる話が分かる人っているよねやっぱね
1: 。
0: でも根本的にはその昨日言った25歳の女の子なんかはえっ、ー、と環境問題とかじゃなくて何か人間的なものの見方とか本質的な部分で非常に物事を似通って見てくれる子だなと思ったの。うん
1: 、
0: あの捨てられてるゴミに対する愛情とか、うん、なんかただのゴミでしょってではないよねっていう。んなんかほらかわい、かわいそうって言うかなんて言えばいいんだろう。で、そういう、こういう説明がいらないわけで
6: 。これだよね、うん、こ,
0: のさこの茶碗だよね、ってけ、そうなんですっていう。あの、やっぱなんか、属性が同じ。<笑>確かに、うん、サーちゃんの言う通りなんり、そうだね、属性ってあるよね。あると思います。うん。もう話が楽だったな、あの子は。なんか、お
3: そらく、ヨーロッパのいろんな、その、まあ、まあカップルに限らずなんですけど、いろんな人のペアであったり、グループであったり、うまくいかないので、こういうところの違いなんじゃないか。いや
0: 、そうね。属性だよね。うん、うん。まあ、それを価値観っていうこととも違うんだよね
3: 。違いますね。違うんだよ
0: ね。属性だね、うん、確かにね
3: 。属<性>
0: うん。ああ、なんかすごくよくわかる、それ。昨日そう思った俺、俺、うん。あ、この子は話し、なんあ分かって分かってるっていうに、俺はだ、あ、この子分かってんなって。思っ,たの思ったので、何を話しても、ああ、そうそうって、お互いにこう、皆まで話さなくても楽ちょっと触りを話すだけで、そうなんだよねっていう感じでした
3: 。なんか、うん、人と人話しているときに、例えば同じ概念、ま,あ、またはどほぼ同質な概念を持っているっていうことは、そこまで珍しくないと思うんです、ねうん、ある程度こう、いろんなことを習熟していると。うん、ただ、この概念の周りについている、ものまで
0: 分かってくれるのが同じ属性の人だと私は、ね、ああ、そういうことか。イメージは。はい。ああ、分かる分かる。か俺は昨日その周りのだけ話してたわけよ。だけどもう、ああ、その周りのものが同じ、もう同じ属性だなって非常に思ったのでうんうん。もちろんね、見た目は25歳だし、全然服装も違うし、住んでる環境も育った環境も全く違うんだけど、あの表面的なこのついてるものは、だ面白いなと思うよね。うん、年齢なんて30歳ぐらい違ってもさで、それをすごいねとは思わないわけよ。君25歳なのにすごいねなんて、同じ属性な人と出会いで楽しかったっていうだけの話で。うんうん、で逆にこれはさっき言ったみたいに、50歳だろうが60歳だろうが、全く俺が理解してることを理解してくれない人もいるわけじゃん。属性が違うから。逆に分かってるようだけど、それ環境問題として、としか話してくれない人もいるし。ね、だからいろんなところがこう交差するんだけど、属性が合わない人は<笑>、いるってことだよ、やっぱね。<笑>ああ、いいこと言うね。面白い
4: 。なんかこんな盛り上がってるとこ申し訳ないんですけど、その価値観ではなく属性っていうのがすごく、なんか私にとって難しくて、うん、なんかこの、なんでしょう。一つのその、概念とか知識。の周りについてるものって、例えばその、なんか事実に対する感情とか、何を重要だと思うかとか、なんかそういう、なんか、なんでしょう、価値観、私にとっては価値観みたいなものがその周りについてるような気がして
0: 。あのー、はい、多分ね、価値とか、これ、まあ、さあちゃんとはこれ合ってるかどうか分かんないけど、俺が今感じてるのは、こういうことなんで、な、価値っていうのはもう本当にしっかりとしたさ、こう考えながらこう作られていったりとか、情報として知れてから練り上げられて作られてくるものなんだけど、パッと見たらすぐわかるものっていうか、これいいか悪いかっていうか直感的な感覚で、それがもう全く同じであって、それを掘り下げていくと、価値としても同質なわけ。逆に言うと。なんかそんな感じじゃないそう,そうだよね。
3: うん。あと、概念が例えばパッと自分の、まあまあ、自分が考えたり、あの投げた時に、受け取り方が一緒というか
0: 、
3: 感性として受け取り方のような、なんかそういったイメージですね、私が
0: 。で、うん、もう一歩踏み込むと、意外と人間というのは、やっぱり、そのさっきの3歳に戻るのかなんなのか分からないけど、ほぼそういうものの方が先にあるんじゃないかっていう。<笑><笑>で後から理論構築していくんじゃないかみたいな
3: 。うんまさにそうだと思います。だよね
0: 。<笑>はい、ちょっと今ドキドキしながら言ったんだけど、<笑>ここだよね、やっぱね。価値ってものは意外とその後にこに付随していっちゃったり
1: 、うん
0: だ命とまでもしかしたら言えちゃうのかもしれないけど、そこを乗り越えられないよ、な<笑>んだろうね。うーんうん、かな<笑>、うん、なんとなく、わ、かわか、わかるアリサちゃん。この感覚。<笑>なん
4: か、属性が違いそうです、私。か,そのか私にとって結構、その、なんか、価値の中に感性とか直感とかが含まれてるとか、うん、なんかこの、命がこの価値観を形成するっていうような感覚で今までいたので、なんかそこら辺の理解の違いかなっていう。そ
0: うだ、命がか価値観をかあの形成するんだよね。で、その命で、はい、かの感覚での方が先に共鳴し合っちゃうっていう感じうん
3: 、なので、はい、そうです。命のネイチャーって感じです。
0: <笑>かなりスピリチュアルな、なんか団体みたいなことになってきてるね、<笑>
2: <笑>でもこういう会話が一番楽しいです、私的に
0: は。あ、そう
2: うん、めっちゃ楽しい。あ、そう
0: 。でもなんか、それは普段
2: できない。<ん>普段できないです。んなん
0: かもう、ちょっと<ー>こういう
2: 話するともう難しい、わかんないって言って
0: 。ああ<ー>
2: 。<笑>理論に。
0: <笑>でもさ、海外の人するこういう話結構。するよねします俺、よく前知ってたアメリカ人の女の子とか、何人かの女の子に、あなたはオールドソウルだっていうことを言われて、何のこと言ってんだって、ずっとわかんなかった。結構、アメ,あのアメリカ人の女のこと、オールドソウルって言葉をよく使うんだよね。でどういうことっていうと、何度も生まれ変わってる人だって言われたりした。どういう感覚でそれを言うのかわかんないけど
2: 。ね、キリストの国で,で
0: 。そう、キリスト教徒のくせにとか思いながら 2> <笑>な2。2、3人に言われたよね。その、オーストラリアのことをアメリカの子に言われたかな。あなたはオールドソウルで何度も生まれ変わってきてる人だから、どっかで会ってると思うみたいなこと言う。やっぱり言われたりしたよ<笑>。まあ、それはちょっと女の子だからロマンチックなね、思いもあったのかもしれないけど。で,でも、あながち否定できないなと思うよね。あの、多分感覚的に彼女たちがオールドソウルっていうふうに使うのは資料深い人とか、あの、いう意味で言ってくれたのかなと思ってたのね。物事をこう、生まれてきた時点で何かもうバックグラウンドを持って生まれてきてる人っていう意味で言ってくれてるのかなと。
3: 私は逆に新しいなって思う人はいますね
0: 。生まれたてみたいな人
3: そうです。あの、私の中で分けているのが、生まれたてと、ただ今までのそれぞれあの受けてきたての記憶を全部忘れている人っていうのは別なんですよ。そういう、ただ忘れてる人は、なんか一見、おそらく、その、私と違う、<笑>まあ、いわゆる属性の人から見ると同じように見えるかもしれないんですけど、<笑>触れるさがないんですよね。何がないフレッシュさ、うん
0: 、フレッシュじゃないのね
3: 。フレッシュじゃなくて、<ー>ただ記憶喪失って
0: いう。<笑>面白い<笑>あ。大事なこと忘れてきちゃったよな、こいつっていう感
3: じ。申し訳ない言い方をすると、おそらく、なんかその人の大体の生き方が分かっちゃうというか
1: 。ああ<ー>
3: 。あまり経験から学ぶタイプじゃないというか。<笑>うん、結されない人。うんでも、時々なんか、この人すごくなんか、新しくポンと来たなっていう感
0: じの新しい人はいらっしゃいますね。ニューソウルがいるの、たまに
3: 。はい、たまに
0: 。フレッシュなすごく。
3: 結構稀な気がしますね。だから。そ
0: ういう人は何物事をすごくこう、あのー、素直にドーンとこう受けられる人って意味なの
3: ああそれもなんですけど、より言うとなんかこう、うん、あでもちょっと、語弊がある表現しか。い
0: や、もういいよ。言葉の方がなかなかないか、ね、それは
3: 。センシティブって言うとすごくなんか資料深いイメージがあるかもしれないんですけれども。ああ、なるほど。あの、感覚としてはセンシティブ。あの、フレッシュにいろいろ受け取るんですけれども、やっぱり経験がないというか、その人間的な深さの部分がないので、センシティブであるけど資料、資料深くはないっていう。うそういった
0: 。英語で言うとこのナイーブね。ちょっと悪い意味も含めつつ、本当にない、ナイーブ、生まれたて。だから、バカでもあるっていうか、なんていうんだろう。ナイーブってそういう意味あるじゃない、英語だと。
3: はい、ありますね。
0: それが、いわゆる忘れてきたおバカちゃんとは違うナイーブさっていうの、悪気がない赤子なのわけね、やっぱり。で、その傷ついてる姿すら、こう別に、忘れてきた人は自業自得だみたいな感じで<笑>、感じられるけど、うん、その本当に生まれたての人を見ると、本当に傷ついてるのが傷ついてるっていうふうに見えちゃうというか
5: 、うん、あ、そうですね。ね
0: 、この人には罪がないなってこう
3: 、思え
0: ちゃう。うん。勝、うん、なのかな
3: 。となんかすごく染められやすい感じがするので、<ー>なんかこう、悪い方向に行かないといいなって<笑><笑>願ってしまいますね,<笑><ん>
0: ね。あいちゃんはそういう感覚とあったりとかするのなんか独特の自分の人に対して
4: 。今あのお話をお聞きしてびっくりしてるぐらいないです、何も。何もない<笑>ないですね
0: 。え<ー>あんまりない感じいささ。さっちゃんもないの
2: うん、いや、でも、うん、そういう言葉にできない感覚みたいなのは
0: ある気がしま
2: す。<る>でも、それさ、さあちゃんの場合は全部それ分かってくれるんですよね
0: 。おお<ー>さあちゃんぐらいの言
2: 葉が多分、ミを理解してくれるの、この感覚を
0: 。あ、このもやもやしてんだけどっていうとこうじゃないって言ってくれるって感じなんで。ね、ああひどしくないの、そういうの
6: 。おうん、なんか、自分が分かんないから。
0: <笑>自分が分かんないから<笑>。これどっちですか忘れてきたタイプないあの生まれたてのタイプ。
6: <笑>これちょっと、シャーちゃん、に時間ぐらい時間いただいて、一
0: 回見てもらいたい。カウンセリング、<笑>カウンセリングしてもらう
2: 。なんで、そんな能力全然ないんですけど、まで
1: 。
0: でも、どうなんだろうね、あのこう人間の第一で直感で判断しちゃいけないと思いながら、もう前もこなし,したかもしれないけど、やっぱり人間にはそのこいつの目つきおかしいなんか気に入らないなとか<笑>、うん、なんか怯えた様子だなみたいな言語表現にはない第一印象で相手のことを理解できちゃうことって、うん、結構やっぱあったりするよねきっとね。うん
3: 、おそらく社会で誰人で人は見かけじゃないとかいう言葉が割とはやはやるというかまあ,あの通説になっているということの一つに、うん、その。忘れちゃってるタイプの人たちっていうのは割と表層しか見えないので彼らが見る第一印象は本当に表面的なんですよ。なるほど。ですちょっと差別的というかこうかなりちょっとバイアスを含んでるっていう意味でダメだと。だから誰が見てるかによってその言葉の真偽っていうのは問われるか
0: なって話なるほどね。あんまりアリサちゃんは人見知りとかないの例えばそういう意味では
4: 。あーないですねなんかなそういう判断、なんか第一印象で人を判断するってことがどうやって判断してるのなんか最初の何十分とかはすごくコミュニケーションを取りたくなるというか,なんかうんすごくえ、これなんでだろう、これどう思うんだろうみたいな,なんか疑問の方が浮かんでしまって、この人ってこうだなよりもなんかどうなんですかみたいな。<笑>
0: ああ。怖いね。面接だ、面接も。2、30話だ、こいつダメだなってこ
4: う。なることはないですけど、あ、ここは似てるなとか、ここはなんか、あの人、あの人似た考え方をするんだなとか、いろんな箱に入れていくわけでこういう、こういう宗教的バックグラウンドがあるんだなとか、なんかそういうのがだんだん。見えてくる、はい、いやこ,のこの
0: タイプにはこうやって付き合おうとか、
4: <笑>はいなんかこういう話をするときはこういう例を出した方が通じるなとか、なんかそういうのが、なんだか、すごい,い,、ね
0: 、い,い、ひろしこのこの3人3人みたいに、全然俺たちなんか、何にもできてないね。<笑>丸裸でなんかぶつかっちゃってるもんね、毎回ね。<笑>なんかね、この前一緒にちょっと仕事の、なんかほら、打ち合わせみたいなのしたけどさ。えー、自分の考えを淡々とお互いに話してるだけだったもんね。丸裸で当たって砕けちゃってるしね、もう本当。<笑>すごいね。サワちゃんはどうしてんの、そういう、あのさっちゃんはどうしてんの、そういう時
2: 。うん。え
0: 、
2: でも、私も結構そういう、本当に言葉にできない、この。
0: 直感的な部分
2: もあります。あの、民想で結構判断したりしま
0: す。<ー>でも、そうで結構当たるでしょ、それがやっぱり
2: 。うそうなんですよね
0: 。俺もだから第一印象で判断しちゃいけないなってことが何回かあったんだけど、だけど、ぐるーって立ってみると、第一印象が当てたじゃんっていう目に合うことが多かったのね
1: 。
0: パッと見て、うん、なんか嫌なやつだな、こいつと。うん、なんか信用できないな、こいつとあ。話、なんだ、信用できるじゃん。なんかいいやつじゃんと思ってこう積み重ねていくとあやっぱだめだったじゃんっていうことが何回かあって、まあ、だからといってその直感とか第一印象に全てを決めるのはやめようとはちゃんと思ってるけどだってほら仕事をする例えば仕事の場合仕事をする上で嫌なやつでも仕事してくれればさっきのさあちゃんみたいに目的が達成できればいいわけだから。で、ある程度、第一印象がだめでも、じゃあ、こうやってお、お二人がおっしゃるように<笑>、じゃあ、こうやって使えばいいんだなってことは最近覚えたけど、なんでそうなったかっていうと、まるまる信じちゃったら、こっちが、あこいつ、あの、嫌な感じがするけど、話してみたら、ちゃんと仕事してくれるみたいだから信用しようと思って、信用しちゃったらだめってこと。うん、結局、第一印象が合ってたりするんであ、5割ぐらいにしとこうみたいな、ということをやっと最近覚えた。じゃないと、やっぱり、なんとなく最初の直感が、んと思う人って、そうなっちゃうことが多いよね
3: 。私は64ぐらいですね。割合としては。64? えっと、その、6がどっち ?6 が、あの、言葉にできない感覚。うん、4は、うん、その、人との付き合いから分析していくっていう。あーというのはあの、意外とこの6、4の割合ぐらいで、まあ、自分その整合させながら考えないと見えない部分って、やっぱり人間って複雑なのでたくさんあるんですね。うん、例えば、その人に感じる何かしらのネガティブな要因が、生まれもっての,その命の先のネイチャーなのか、それとも環境によって培われたのかっていうのをちゃんとここ分けて考えないと、その人自身が悪いのか、または外性的なのかっていうのを判断できない。の傾向なのか、癖なのか、それとも環境によって外性的に与えられたものなのか、またはその環境によってですが、自分から選び取ったものなのか、そういうことを細分化してしな、いあの人間を評価しないと、やっぱりこう正しく、あの、な,なるべくち私はバイアスを取り除きたいと思ってい
0: るああ<ー>、そう,うそう、俺もそれは思う。うん。うん。う
3: ん、なので、やっぱりそういうことをしますね。特に長く付き合う人のに関しては、そういうことをしますね。うん。うんまあ、短くても、ささっとすることが多いですね。その6、4ぐらいで。うん、な
0: るほどな。これはどうなんだろうね。ちょっと嫌な言い方だけ、ヒロくんさ。あの、やっぱり日本って男性社会なわけじゃない、まだ。で、これジェンダーの話になっちゃうけど、やっぱりその社会の中で皆さんみたいに女性として何かやっていかなきゃいけないっていうことを考えると、女性の方がそういう能力というかさ、あの、作業っていうのはもう皆さんやってることなのかもしれないよね。言ってるることわかる社,会のあの社会を牛耳ってるのは男の人なわけじゃん日本ってまだ。うん、ってことはいろんなバカな男たちとどううまく使っていくかっていうことを学んでないとできないわけじゃないで男の方が俺とか秀吉君みたいにまだ裸でぶつかっていってバーンってバカ玉砕とかしてるのはまだそんなこう恵まれた<笑>男社会の中で社会に出てきて生きてきたからかもしれないなと思っちゃったりしたの今。うん、もしかしたら、女性が身につけなきゃいけないスキル、社会で生きていく上で
2: 。生存本能じゃないですけど。う
0: ん。うん、かなと思ったりしたんだよね。だから、こう、切り捨てるときは切り捨てたりとか、できてんのかなと思ったり、あの、カテゴライズして箱に入れて<笑>、分類してうまく付き合ったりとかって、色ろん、意外とこれいろんな人に、女性に聞いたらみんないろんなやり方を持ってるかもしれないよね。うん社会で生きていく上で、男よりももしかしたら大変で、男社会の中で生きていく上でね。もしかしたらママ友同士とかでもあるのかもしれないけど、女性同士でも。男はそうだよね、なんかサラリーマン社会がうるせえ聞けって言って終わっちゃうもんね。それとあと、で、うまくいかないと飲み行こうぜって言って、飲み行って酔っ払って、で脳みそが働かない段階で理解したという幻想を抱いて帰ってくる<笑>分かったお前いいやつだよっていう誤解を生んで<笑>そういうことやってるわけでしょあれだって<笑>だって脳みそさんも麻痺してるわけだからさ麻痺させて<笑>いいやつだって言って友情を築いて帰ってくる錯覚を起こして問題が解決っていうような気になって帰ってくる<笑>作業をやってるだけの話でさ、もう猿だよね、本当<笑>やってることね
2: 。って思うような人もいます、確かに。でもね、社長とかになったらさすがに人を見極めないとだめですもんね
6: 。すいません。<笑><笑>いせん社長。これからちょっと、さーチャんに面接官やってもらうって決め
5: た<笑>
6: <笑>すいません。人事担当<笑>目だけ。目だけ見て
0: もらう。目だけ見て。<笑><笑>でもなんかそうだよねきっと昔の何だろうね徒弟制度みたいな時で師匠が見るのっていうのは今できるかできないかじゃなくて人間性を見たりきっとしてるわけでしょうんのんびりこいつはなんか成長遅いかもしれないけどあのちゃんと将来伸びるなみたいなところを見てんだもんねきっとああいうお師匠さんっていうのはさ
3: でもこれ公にしていいかわからないのであえて国名言わないんですけど留学先の警察に、うんあの、リクルートされました。学誰が誰じゃはい。なん
0: で、プロファイラー何
3: <笑>あ,のあの、え、ま、あれ、警察って言うんですかね。なんかこう、捜査する部署。プロセ
0: キューター。プロセキューター、インベスティゲーターの
3: ですね。はい
0: 。じゃあ、捜査の方だね
6: 。今、俺が大好きなドラマであるな、そういうの。うあ、そう。その子は、ちょっとしょ、なんていうの、障害っていうか、うん。すごいなんか、あ、なんだ、自衛省だ。自衛省の子なんだけど、捜査に携わると、ものすごい成功だ、ね、セクシー。
0: 多番、多番なわけだ
6: 。うん,うん。夜中のね、ドラマで今、今大好きで見ちゃっ
0: て。日本のドラマい、ね、<笑>やちゃちゃ、違う違う。海外の。アメ
6: リカかな。うん
0: 。へえそう。へえ<ー>す
6: ごいなんか。まあ、あの、予定とかを変えられるともうダメなんだけど、急に言われたりするともうダメとかなんだけ
0: ど、あれ、俺それあるんだけど、俺ってその自閉症気味なのかなわかんないけど。<笑>いや、ごめん、ちょっとさ、<笑>今この話の時に出す
6: の話いいのかどうかわかんないけど、うん。いや、すごいんだよね、能力が
0: 。へ<ー>いやそれはどういうでもさ、例えば立場で雇うんだろうね。あのー、結構さ、ごめん、海外の警察って本当にさ、うん、霊媒師雇ったりしてるじゃん。うん
1: 、
0: サイキックを本気で雇って捜査に使ったりするんだよな、人たちね。うん
1: 、
0: でも日本って多分さ、国家試験受けたりとか、いろんなことやらなきゃ公務員として雇ってくんないじゃん、そんなの。どうや、どういうふうにして雇うんだろうね、それ。でも本当に多分自閉症の人を雇ったりとか、できる人は雇うんだよね。ですけど
2: 、そもそも沢ちゃんは何を持っ
3: て。ど
0: ういうふうに、うんどういう出会いでそうなったんです
2: かそれもすごい面
3: 白くて、私はもともと大学院に行くつもりだったので、就職活動も一切せずにいたんです。ただ、あの、今、まあ、いろんな、あの、他方面でこう、サポートしている、まあ、同年代の学生のメンバーと、その、なんでしょう、あれ、ジョブのそういうあ、あの、いろんな催しに、あの、フラット、付き添いで
5: 、ああ、うん
3: うん。で、その時になんかこう、すごく人を見る目がなんかこう鋭くてしんどいなって感じたので、じーっと見ていたのがその、その、じーっと見た先の人がちょうどその、そこの警察関係の人で、<察>で、うん、でなんかすごい、なんかこう衝撃的な目の相い方をしたので、私はずっと避けてけてたんですけど、<笑>うん、<笑>そのイベント会場の外まで追いかけてきて話しかけら
0: れて、<笑><笑>
2: <笑>なんか見えてたってことなんですかね。
0: <笑>まあだからそのさっき言った徒弟制度的なさ、あの、お師匠さんみたいな人が見たうん、あいつできるなっていう、こう、なんかものを感じたじ。対六
3: 感で感じたんですかね
2: 。うんうん、えなんかすごく
3: 不思議だったのが、なんかこう、まあいろんな質問もされたんですけど、なんかこう、割と当ててくるんですよ。私の段。うん。
0: さすがプロ。さすがプロ。そうなの。<笑>
3: で、あとびっくりしたのが、うん、手を見せてほしいって言われて、うん、あれあの、欧米にもあの手を見るあの習慣ってあるのかなっていうのがすごく怖かったですね
0: 。パームリーディングね、いわゆる。なんか結
3: 構見られま
0: したね。あ、そう。で、君はできるかもしれない。結構
2: 言われてるやんね。ね最近、
3: <構>アジアを超えてさ
2: あちゃんから。いや、あの、普通日本でも、道歩いてたら手見せてくださいって言われるっていう。さあちゃんよく言われるんですよ。すごい変わった手相も。そうなんです。めっちゃ変わってるんですよ
0: 。手相がそ
2: うなんです。わかりますかねこの
0: 。あー、さあちゃん。俺も右手相なんだよ。ほら。あ一本で。一本。一本。これ一本でしょはい。これね、天下取りの手相って言われて、俺、全然取れてないんだけど。徳川家康が、徳川家康がそうだったんだよね
5: 。これは
0: 片手だけこれ、この一本繋がって、でも最近切れ、なんか昔より切れてきたなと思うんだけど、こうやると、ほら、一本。手、えー、って書いてあるんだよね、本当に。手<笑>って書いてあるんですよ
3: 。あ、ここがここまであるんです
0: よ。あ、それはない。<笑>それはもう、もう300年ぐらい,みたいな
3: 。<笑>ここ、手と生であるっていうのが、なんかすごくミソだし。え
0: えー。よくわかんないんですけど、私は手相のことは。で、結局何その警察の人は、じゃあ、彼も長い間、そういう操作で人を見てきた、おそらく力で、パッとサあちゃんを見て、この子はちょっとできる子だなと思ったってことなのかね
3: 。あの、そうなんです。永住する気こ、この国に永住する気はあるかって、第一つ目の質問で聞かれて
0: 。あ、じゃあもういきなり留学生だってことも分かったわけだ。日本人。ですね。この国生まれのアジア人じゃないってことも。<あ>へえ。ー。<れ>
3: ーなんかその、なぜ私に興味を持ったのかっていう、まあ、いくつかの、あの、あげていただいたんですけど、そのうちの一つが、うん、なんかその、土地との相性もいいし、あとその、まあ、その、操作するにあたってというか
5: 、やっぱ
3: 相性方が大事だと
5: 。<笑>
0: 何が大事土
3: ,土地の、これも属性って言っていいのかわからない。その相性ね。相性と、あとその、もう私ついてすぐに慣れたんですね、その土地に。なんかそれをなぜか話してないのに、その方は、分かった。ゃって。ああ、なんか、あの、母国に帰るよりは、残って、行った方がいいんじゃないって、突然言われてで、何の話だろうと思ったら、だんだんそのジョブの話になっていて。
0: <笑>まさにリクルートだね
3: 。だ<笑>から、すごく言われたのが、その、半分は経済学者でいいと。うん。もう半分の仕事をこっちしてみないかって、すごく言われて。でかそ当の後、なんか、その、国の、あの、ポリティックスに関わる上でも、こういう仕事ってすごくいいと思うよとか、なんかすごいなんか<笑>説得されたんですけど
1: 。へ<ー>なぜか私
3: 、そういう、あの、まあ、ある種のポリシーっていうかね、そういうせ政策とかにも関心があるっていうこともなんか分かってらっしゃって、うん、なんかすごく説得にかかられたんですけど、いや、私は仕事は日本にあるのでって言って、あの自分のね、生涯の仕事は日本にあると思うんでって言って断ってきたんですけど。
0: 警察官にはなりませんと。へえ
3: 。なんかフィジカルトレーニングなしでっていう条件がもらいま
2: した。そう
0: いう枠があるんのだね、きっとね、やっぱり。
3: 人だけ見てくれたらいいと
0: 。そういう、だから、うん、すごいね、そういう枠があ,あるんだね、やっぱね。
3: あるんでしょう、ね
0: 、<笑>絶対にようになったらまず一定の体力検査を受けて警察官としてのハードルをクリアしないとなれないじゃない、うん
1: 、
0: だから多分さっき言った俺が言ったそのねアメリカ人が霊能者みたいなとこたまに雇ったりとか、うん、その本当にあるのかどうか分かんないけど自閉症の人を雇ったりするっていうのもそういう枠がきっとあるってことだよね、うん、体力的なこととか柔道とか<笑>できなくても別に<笑>ねああ、それってでもいい、いいシステムだな。うん。なんか一見その霊能者を雇うみたいなことって、日本人からするとおかしいじゃねえのみたいなことで、テレビでこう、報道されることあるけど、できる人は使った方がいいもん
2: ね。んね多様性の一環
3: ですよ
0: 。
5: <笑>
3: うん。私全然霊能者じゃないんです
0: 。まあわかるけどね。<笑>何を、だか
3: ら。何をくかわかんないんで
4: すけど。<笑>本当にファーストコンタクトなんですかねなんかもっと別の場所で目つけられてて、実は調べられてて、そこに来るって分かるかもよ
0: 。あ、なるほど。
3: <笑>怖いな。それも怖いけ
0: ど。
3: <笑>でも確かに、あの、同窓の先輩って、まあうん、
0: まあ
3: 、情報を知れられないわけではないと思うんですけど、どうでしょう。うん、
0: 同窓の先輩だったわけ
3: そうですね。その、あの、学内のジョブも
0: のあ。ああ、じゃあそうかもよ。警察だけあって調べられてるかもね実は、来たと思って。もう全部、すべて、すべて仕組まれてたかも、ね、<笑>友達に付き合ってっていうのももう。あ
5: そこから<笑>そから。あそうそ,うそうそう
0: 。<笑><笑>実は、罠だったかもしれないよ。もう国家の。<笑>すぐこんなこと考えちゃうよ、俺。でも確かにあるかもしれないね、る<笑>リシねそゃんね。そうねね<笑>なるほど、ね。準備があったか
4: もしれない。え<笑>準備ちゃんとされてたかも
0: しれない。<笑>チームがちゃんと、タスクフォースが。<笑>あるかもしれないね。<笑>いやー、でも面白いね。そう考えると本当にこう、なんだろうな。俺思うんだけど、この前も言ったけど、本当は世の中ってすごくこう、こんなに複雑なものなのに、なんでこんなに単純化されて提示されるのかがね。うん、で、だから単純化した会話しか、できないわけじゃないさあの、まあ、さっちゃんが言ったみたいに、そういう話をしてくれる人がいないって,ってねえ。なんでこんな単純化して,て提示されるというか、なんでなんだろうね。で、そこには当てはまった人が幸せになれるっていうシステムなわけだよね。あんまりこんな話してると無駄なことだよね、人生にとって。<笑>実は<笑>ね<え>。ね<笑>でも本当はこうなわけだよ、きっと。複雑で、うん、いろんな、いわゆるこう、直感的なこととか、いろんなことで物事って決まったりとかしてることが多かったり、するじゃない、うん、うん。あの、どっかの政治評論家会したけど、実は日本の官僚の経済政策なんてほぼ直感で決められてるって言ってたから、なまあ、それはデータがないっていう悪い、悪い証拠っていうことだと思うんだけど、よくさ、うん、あの、さーちゃんの言うね。日本でデータ全く無視して直感で悪い意味の直感だと思うけどでもね世の中って意外と本当に行動経済学ってのも実際それを読み解こうとした経済学なわけじゃない合理的に物事を消費者なんて判断してなくて意外と直感的に判断してたりとかするからそれを読み解こうとしたのが行動経済学だったりするじゃないだとととするともうちょっとまあ、うどうしても俺これが最近ずっと気になってこの話しちゃうんだけど、今してた話ってやっぱり、右脳的な感覚の話じゃない。言語化できないっていうのはまさに。で、世の中っていうのは、左脳的にこう作られてるから、学校教育にしてもシステムにしても、もうちょっとこの右脳を、<笑>言語化できないこの感性というか
1: 、
0: なんかこんな風にできないのかなと思っちゃったりするんだよね、俺。
4: すごく反省しましたね。
0: うん、なんであ、サノ的なのあれ<笑>さ,さ
4: っきの話からも多分お分かりの通りとてもサ能的な考えをして今まで生きてきたのかなと。
0: で逆に俺それができる人に対するさ、<笑>猛烈な憧れがあるのよ
4: 。そうなんです
0: か。コンプレックスがすごくあるの。俺って自分でやっぱ客観視すると、右脳ばっかりでしか生きてないから、ちゃんとサ能が働けって思っちゃうんだよね。
4: なんか、理由がないと安心できないみたいな部分
0: <ー>あ、俺、理由があると不安になるのよ
5: 。<笑>そうなんですか。
4: かその直感、直感も、えなんか直感ですら、その瞬間にそう思ったけれどもあの、すぐに出てこなかった理由が必ずあるはずだみたいな考え方をして、直感って本当に 0.1 秒とか、なんかもうその場でパッて思うことだと思うんですけど、うん、それですら、おそらく、あのー、根拠があるだろか
0: らさっきのそのなんだっけ属性の話と価値の話のとこと似てるわけねやっぱねあそうです
4: ねそれで後からちゃんとこの直感はどんな根拠があったんだろうって考えて結局なんかサ脳的に処理をするっていう
0: 俺一生懸命それやろうとし,してどうにかうのをコントロールしようって努力してんだけど<笑>あの、遅刻するっていうさ。<笑>本当に幼稚園なんだけど、俺。<笑>遅刻するのも、その時、うのがやることを思いついたことをやっちゃうわけ。うん言ってることわかる前のオーストラリアのガールェンドに怒られたんだけど、時間がない、時間がないって出かける準備して、なんであなたはシルバーアクセスを,を磨き出すのと<笑>。つけようと思った瞬間に、汚れてることが気になって、<れ>もうこれを解決しないと。もう、うがここで発達、動き出しちゃうわけ。これをきれいにすることが楽しくてしょうがなくなってきちゃう。ので遅刻するわけ。あこれは今やらなくていいことだよねっていうことが、佐野がちゃんと言うことを聞かせないと
1: 。
0: だけど、自分でも偉いなと思うのが、番組のこう、構成をしてたりとか、文章を作ってたりすると、自分でも驚くようなことが思い、文章ができたりするのはやっぱり。よくこんなこと思いついたな、俺偉いなっていう。でもそれにはね、左脳を止めないとできないの、やっぱね。うん
1: 。
0: あの、一回ウォーキングしに行ったりすると、取材の素材を聞いてウォーキングしたりすると、いやー、美しいなーって思うようなストーリーを思いついたりするのね。で、多分これはうのうのおかげだと思ってる自分で。直感で、さっきの子供たちの話とかも、実際起きてることを、後で綺麗だーと思ったことを左脳で読み解くとそういうことだったって話なのね。<笑>なので、どうなんだろうどうなんだろう結局わかんないんだけど<笑>。もうちょっとバランスが大
4: 事っていう話、ね。そういうことなんですね。
0: まあ、その通り。<笑>バランスが大事ってことなんですよ。だけど、なんかこう、社会全体は佐脳的にできてるから、うつ病になったりする原因もそこにあるんじゃないかなと思う、ね。本来人間っていうのは、本来っていうふうに言っちゃいけないね。あの、佐脳があるからちゃんとこうやって生きてこれたなと思うけど、例えばこう、縄文人みたいな人たち見ると、やっぱり非常にこう、クリエイティブな土器を残してたりするじゃないで焚き火の前で無駄な時間を多分過ごしたりとかしてたと思うので、ぼんやり、ぼんやりしてる時間とか。<笑>で、これを動物的で非生産的だって言われちゃうと、でもそういう時間がないと人間っておそらく、うつ病になっちゃったり破綻したりするんじゃないかなと。どうですか、さあちゃん。あの、
3: 私が思うのが
0: 、その、あ
3: のー、イメージとしてはいつも、どちらのサイドからも複数の声がずっとあるんですね。あ<ー>で、うん、基本的には均衡が取れているんですけれども、うん、ここがマッチしないときが問題なんです
0: よ。ああ<ー>。マッチしない
3: ときに、でもどっちが優勢になるかっていうと、直感なんですよ。つまり、私のあらゆるシミュレーションが100、セントを超えるぐらいの確信で不可能だって言ったとしても直感がいけるって言ったときは確実に物事をうまく運ぶんです。うんあ<ー>だから私は本当に究極の決断を迫られたときは実はリズムではなくて自分がこれだと思った方にいつも駒を進めるということが今までの人生での経験則です。だから右脳左脳ってよくいろんな議論あるんですけど基本は両方、両者を大事にしてるんですけれども、究極にどっちだって言われると優勢になる、なり得るのが直感の方で
0: す、ね。それはもうさ、サーチャンレベルになるとさ、羽生なんとかみたいなもんでさ、うん、あのあ将棋指す子羽生だっけ違うわ。将棋指す子。
2: へ、えー、そう
0: だ。ああ、そう、なんとかそうたくんみたいなもんで、将棋を指す人ってさ、もう,もう何百手って、うわーって計算してやってるけど、おそらく最終的には集合値を決断してんのって直感だよな、あの人たちって言われてるじゃない。んんとんでもない集合値がある中で、コンピューター、ースーパーコンピューターと同じぐらいの計算をしてるんだけど、実際は直感的な判断で勝負に出るわけじゃない、うん、あの人たちって。だからそれが左脳と脳のバランスが取れてるサーちゃんの両方の脳みそのせめぎ合いは、まあ、あの、うん、有名な将棋指しぐらいになってるわけですよ、きっと
3: 。俺はもうない
0: から、そういうの。<笑>完全に佐野止まってるからも
3: 。<笑>か私の持論なんですけど、左脳は独立して存在できるんですけど、う脳は実は中に左脳が格納されているって思っていて
0: 。あ、う、あ、ん、なるほ
3: ど。私のう脳が優先になるのは、実は左脳今までの、まあ、例えば人生とか学校生も含めてですけど、いろんなあの左脳で考えたものも、今石川さんがおっしゃった、うん、あの出航地というか経験値というか、うんこう暗黙地にされていった直感だから上,を上に行くっ
0: てああああああなるほどやっぱねそうだよほら、うん、ああそれはもう天才棋士ですよそれは時間ですか最後にありさちゃん来たかったんだけどありさちゃんはそういうのもう全部分析できてるわけどっちかっていうとも
4: うなんかあのいや分析できているかと言われると謎なんですけど最後自分が自信を持って決断できるのは「右脳で考えたことが「左脳で根拠づけられた時し
0: っかりと理論付けできた時なんだ
4: 、はい、今のところそうで
0: すあ、ね、あすごいねそのコミュニケーションが<笑>まあさあちゃんの場合もあいさんの場合すごいね左右のそのさっちゃんは最後にどうですかその俺,俺が知りたいのそのいやでも,俺もかん
2: 結局「右脳で最後バチッと決めちゃうところあじ
0: ゃあ俺,俺タイプ<笑><笑>俺タイプそれ俺一緒にしないでくれいやいや,いや書いてあった今顔に…一緒にしないでくれ
2: …いやいや考えてたんですどうしてたかなと思って
0: …<笑>いや,いや,<笑>いやちょっと頑張ろう俺佐野に頑張っどうすれば佐野を鍛えられるんだろう数学を勉強することだね数学いやもう…<笑>
6: いやそんなもたはい、終わります。ありがとうございました。ありが
0: とうございました。ああ、楽しかった。